0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer kleinen Nachhaltigkeitsreihe. In den ersten beiden Folgen haben wir viel gelernt über das nachhaltige Investieren, also wie man beispielsweise aus einer Menge an Wertpapieren die nachhaltigsten herausfiltert und wie man über seine Geldanlage auch Einfluss nehmen kann durch das sogenannte Impact Investing. In dieser Folge möchte ich gemeinsam mit Ihnen einen Blick darauf werfen, wie man eine Bank nachhaltig gestalten kann und mit welchen Ideen man auch hier Nachhaltigkeit in den Geschäftsbetrieb integrieren kann. Dazu habe ich mir Johannes Behrens-Türk ins Studio eingeladen. Er leitet die Abteilung Nachhaltigkeitsmanagement in der Dekabank und entwickelt zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen bankweit nachhaltige Lösungen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Behrens-Türk. Moin zusammen. Nachhaltigkeitsmanagement, so heißt ja Ihre Abteilung, das klingt recht technisch und ich möchte das Thema ja immer ein bisschen praxisnah und verständlich angehen für die Menschen draußen. Zunächst mal eine persönliche Frage. Wie nachhaltig ist man denn als Abteilungsleiter Nachhaltigkeitsmanagement? Da müssen Sie ja eigentlich mit bestem Beispiel vorangehen, oder?
1: Ja, aber jeder Mensch hat so ich auch. Erstens, ich esse Fleisch. Das mache ich ganz gerne. Das treibt meinen persönlichen CO2-Footprint nach oben, aber ich habe schon seit äh, 15 Jahren meine Familie kein Auto. Wir wohnen im Erfurter Andreasviertel, da kann man alles zu Fuß mit Straßenbahn und Carsharing machen. Ich äh, heize seit äh, auch über zehn Jahren äh, mit einem leichten Aufschlag äh, als geborener Sparkassenmann bin ich natürlich Kunde der Erfurter Stadtwerke. Öko Gas gibt es, Ökostrom gibt es mit einem leichten Aufschlag. Das ja ein Das kostet nur ein paar Cent mehr, aber das habe ich. Ja und ansonsten fahre ich äh, zur Deka, wenn normale Zeiten nicht Corona sind, mit der Bahn. Das sind 250 Kilometer hin und 250 Kilometer zurück am Tag, vier Tage die Woche. Das mache ich mit dem ICE, da können sie natürlich sagen, Mensch, also geht es auch weniger, weil am Ende... Ist es aber CO2-freier Strom, den meine ICEs äh, da verbrauchen? Äh, Es ist schon eine Strecke, aber insoweit ja. Aber ich bin da auch
0: nicht der förderste held Kein Auto, also das wird bei mir nicht so einfach gehen, weil ich wohne auf dem Land ein bisschen weiter draußen von Frankfurt, da wird es schon schwierig mit dem öffentlichen Personennahverkehr alles äh, zu erledigen. Also da komme ich zum Beispiel jetzt nicht drum rum, so weit bin ich noch nicht.
1: Ja, ich komme ja auch nicht um ein Auto rum, aber es ist so... weil Sie haben keins mehr. Ja, und äh, so Carsharing, ich äh, nehme immer mein Lieblingsauto, ist äh, ja ausnahmsweise Werbung für eine andere Firma. Renault Twingo kostet 1,50 die Stunde, 27 Cent Kilometer. Wenn ich mal irgendwie was einkaufen muss, dann nehme ich Geht auch größer und äh, ja, also das ist keine wirkliche Einschränkung, man muss sich einlassen. Außerdem ist Erfurter Andreas Viertel auch ein mittelalterliches Viertel, das im Mittelalter hat man keine Autos gehabt und auch die Fuhrwerke waren nicht äh, hinterm Haus, man ging zu Fuß, mache ich auch.
0: Ja, und bezüglich Ihrer Zugfahrt, wir haben jetzt ja alle Homeoffice gelernt. Das heißt, da wird ja vielleicht auch mal eine wegfallen demnächst. Ah,
1: das ist, ich ich gehöre, das darf man gar gar nicht sagen. Ich gehöre, äh, bin eigentlich der personifizierte Corona-Gewinnler, weil ich habe jetzt eine Treppe hoch und eine Treppe runter, wenn ich zum Arbeitsplatz gehen muss. Also netto gar keine Rüstzeiten statt fünf Stunden am Tag. Das ist schon, ich arbeite auch. Aber nicht die ganzen fünf Stunden zusätzlich noch. Das ist schon ein Stückchen Lebensgewinn, was ich hier dazu bekomme, weil ich da in dieser Stadt wohne. Und insoweit
0: tut mir Corona ganz gut. Kommen wir mal zu Ihrem täglich Brot. In einem produzierenden Gewerbe würde ich jetzt sagen, da ist es sehr gut einzuschätzen, wie man da Nachhaltigkeit umsetzen kann. Zum Beispiel über die Verwendung nachhaltiger Materialien, konsequentes Recycling oder gar Abfallvermeidung. Bei Dienstleistern ist es finde ich immer so ein bisschen abstrakter, ein bisschen schwieriger zu greifen. Deshalb würde mich erstmal interessieren, in welchen Bereichen wir überhaupt als Dekabank nachhaltig agieren und was das in der Praxis bedeutet. Also fangen wir mal vorne an. Ich glaube, ziemlich klar ist, alles, was irgendwie mit Verbrauch zu tun hat, da kann man, glaube ich, relativ einfach ansetzen. Das heißt also, das Papier, ich halte zum Beispiel gerade ein Stück Papier in der Hand, das ist nicht mehr blendend weiß, sondern grau. Das ist so eine Sache. Aber auch sowas wie Wasser, Energie und so weiter, all das wird ja wahrscheinlich dann auf dem Prüfstand stehen. Ist so...
1: Das sind so, ich nenne es auch gerne House, Housekeeping, unser Haus macht, da sind wir auch nicht die ganz großen Helden, aber Helden, wir machen seit über 20 Jahren Umweltmanagement. Das ist eine kontinuierliche Entwicklung, so dass wir heute natürlich Ökostrom im Einsatz haben, den wir hier beziehen über die kommunalen Versorger. Wir haben, Sie haben schon angesprochen, 100 Prozent frischholzfreies Papier im Einsatz. Ich finde im Übrigen gar nicht so grau. Wir haben kein Fernsehen, aber nee, also ich finde schon. Ja, man sieht den Unterschied, wenn man weißes versehentlich daneben liegt. Ja, das versuchen wir zu vermeiden, dass zu viel Weiß direkt daneben liegt, also es gar nicht mehr auffällt, aber auch das tun wir. Aber genauso schauen wir uns natürlich an, was machen wir mit unserer Fahrzeugflotte, was machen wir mit unseren Dienstreisen. Nun können wir sagen, wir haben fast ein Drittel weniger CO2 im letzten Jahr verbraucht. 2020 wie das Jahr davor, klar sowas, was wir heute machen oder Webcast oder was auch immer, zahlt unmittelbar ein, aber wir haben uns vorher auch schon Gedanken gemacht, diese Instrumente weiter nach vorne zu bringen und nach Möglichkeit auch dann sukzessive, auch ein Stück weit transformatorisch unsere Flotten umzustellen und dem der Elektromobilität hier auch dann zum Durchbruch zu verhelfen. Naja, und wenn Sie denn auch noch einen Kaffee trinken, ich trinke nur viel Kaffee, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ja, zu viel auch. Zu so viel? Ja, ich weiß gar nicht. Also, es ist ja, Milchkaffee ist auch immer noch so eine Mahlzeit, sagt man mir. Dann nehme ich hier schon Recyclebecher, sowas haben wir auch. Das ist seit der Vollständigkeit halber erwähnt. Wichtig in dem Zusammenhang, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, ist wie. Wenn ich die Deka hier mal mit einem Haus vergleiche, also im Haus soll es auch schon ordentlich zugehen, damit wir die Dinge, die wir dann auch Kunden anempfehlen, damit man sehen kann, ja, alles was dort eingesetzt wird, um das Haus sauber und mit Energie und äh, Heizung äh, zu versehen, all das was es da braucht, äh, da haben wir ein gutes Gewissen und kaufen schon die Dinge ein, die im guten
0: Sinne nachhaltig sind. Ja, ist ja eine Sache, wenn man sagt, wir gehen das jetzt an, das Thema, wir wollen jetzt nachhaltig agieren. Aber das Ganze muss ja irgendwie auch gemessen werden. Das heißt also, irgendeiner muss uns ja sagen, das, was ihr euch jetzt da ausgedacht habt, wie ihr da handelt, also beispielsweise nehmt das Papier, die Autos haben vielleicht kleinere Motoren oder sind sogar elektrisch oder ihr nehmt Ökostrom, dass all das tatsächlich ja auch gut ist, so wie wir es tun. Wie funktioniert denn das? Wer, wer guckt sich das denn an, was wir hier tun? Und wer sagt denn, ja, das ist nachhaltig, das ist toll, dass ihr das macht? Äh, zwei. Ich würde auf zwei Themen hinweisen. Erstens, wir haben ein gibt ja kaum was, wo
1: es nicht äh, eine Norm gibt. ja Nun keine DIN, sondern eine ISO-Norm. So unser gesamtes Umweltmanagement. Die Themen, die wir jetzt hier hatten, würden da runterfallen. Äh, eine Facette der Nachhaltigkeit ist eben auch das Umweltmanagement. Und hier sind wir nach ISO 14001 zertifiziert. Ein normierter Prozess, der jedes Jahr extern geprüft wird. Da kriegen wir nichts geschenkt sondern äh, eine Firma Agimus mit Herrn Dr. Uttermühlen und seinem, seinem Team. Das sind schon harte Prüferinnen und Prüfer, die sich ganz genau anschauen. Lass man die Verbräuche sehen. Die gehen bis in die Mülltonnen rein, gucken, ob die Papiertrennung und die Mülltrennung hier entsprechend funktioniert. Ein Punkt. Der andere Punkt ist auch das Thema äh, des nachhaltigen Bankbetriebes. Auch so kann man diesen Passus umschreiben. Wird auch von sogenannten Nachhaltigkeitsratingagenturen Beleuchtet und wird angeschaut. Und äh, hier gibt es eine Vielzahl von Ratingunternehmen. Wir werden von vier größeren internationalen Rating-Gesellschaften geprüft. Und da ist es eine Facette, dass die sich auch sehr genau anschauen, was haben wir hier auf unseren Websites veröffentlicht, sind die Angaben plausibel und es kommt hier auch zu Nachfragen. Und das ist bei diesem Thema. Sowieso in der Bank kannst du keinen Schmu machen, bei der Deka und den Sparkassen passiert schon gar kein Schmu. Und wenn du da meinst, du mal, so mal, wir lassen alle, alle fünf Grad sein, schwierig. Das fällt auf. Und dann hast du äh, ein ganz, ein ganz anderes Problem, dass dann sie mir, wenn ich das nächste Mal hierher kommen würde und ich, sie würden feststellen, naja, also Ökostrom war wohl nur an einem Standort, ja dann habe ich ein Problem, ja, dann ist meine meine Glaubwürdigkeit ihnen gegenüber werde denn
0: zumindest mal beschädigt. Ja, und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, die das jetzt hören, nicht wahr? Okay, da kann ich sie also drauf festnageln, das ist ja. ja gut. Ein weiteres Ziel, das ja immer noch angestrebt wird von vielen Unternehmen, ist, dass sie klimaneutral werden. Das liest man jetzt immer mehr. Bis zum gewissen Termin wollen alle Unternehmen klimaneutral werden. Also auch die von Ihnen eben schon angesprochene Bahn beispielsweise hat da äh, hehre Ziele. Und ähm, auch viele Hersteller von Lebensmitteln, die gehen da ein bisschen in die Lieferketten rein und müssen da ganz tief reingehen. Das ist bei uns ein bisschen einfacher, glaube ich, aber vielleicht auch nicht so einfach. Also ich habe jetzt gelesen, die Dekabank hat das Ziel bereits erreicht, wir sind bereits klimaneutral. Sie grinsen schon, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz. Aber Sie werden, uns Natürlich jetzt besch- das. Sie werden uns jetzt bestimmt erklären, wie das denn funktioniert. Weil soweit ich mich erinnere, und wir stehen jetzt ja hier auch in einem relativ hell erleuchteten Raum, verbrauche ich ja weiterhin Strom. Also auch wenn es Ökostrom ist, ganz klimaneutral wird es ja wahrscheinlich noch nicht zugehen. Also wie funktioniert es mit der Klimaneutralität?
1: Ähm, das ist ein durchaus nicht triviales Umfeld. Das, worüber wir bisher gesprochen haben, ist eine Stufe auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Also das, was die, was ein Institut, was eine Firma per se braucht, um ihre Arbeit tun zu können. Also wir haben Büroräume, wir, haben, wir machen Dienstreisen, wir haben Kugelschreiber, wir haben Papier, wir haben PCs etc. pp. Und da geht es im Wesentlichen darum, eigentlich so wenig wie möglich Rohstoffe und auch so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Das ist erstmal die erste Übung. Also Vermeidung von Ressourcennutzung. Und wir kompensieren seit 2020 den unvermeidbaren Anteil äh, an CO2-Emissionen. Wir fahren ja Auto, wir setzen Papier ein, wir äh, nutzen Ressourcen, und da geht es um die Klimaneutralität für diesen ein, für dieses eine Feld. Der direkte, man spricht in Fachkreisen dann von sogenannten Scope 1 und Scope 2, Feldern, die wir neutralisieren. Insoweit 100% klimaneutral. Nun kommen wir zu den Geschäften, die eine Bank eingeht. Wir sind ja eine Bank, eine der systemrelevanten, wir haben eine Bilanz, wir haben nicht nur Assets, der Speich wird sicherlich hier gewesen sein und wird ja. vorgestellt haben, was so die DK Investment im treuhinderischen Auftrag für ihre Kunden macht, wir haben aber ja auch eigenes Geld auf unserer Bilanz. Und wir sind noch nicht so weit, wir sind auf dem Weg bis 2030 die europäischen Normen, bis 2050 natürlich die UN-Normen zu erfüllen. Dass auch wenn wir eine Finanzierung vornehmen, beispielsweise wir finanzieren eine Infrastrukturmaßnahme, das kann auch mal Schienenbau in Afrika sein dann hat das auch Auswirkungen, die Schienen müssen produziert werden, sie müssen gebaut werden, all das ist auch mit Energie verbunden, das ist händische Arbeit. Das müssten wir eigentlich ermitteln, wie viel CO2 ist durch die, würde uns mit angerechnet werden. Hier in diesem Punkt sind wir noch nicht klimaneutral. Hier werden wir in diesem, weil wir es auch noch nicht müssen, aber es ist ein sehr schweres Umfeld, Nicht schwer vom vom Gewicht her, sondern die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und äh, zunächst einmal wird es die Übung sein, in 2021 diese Werte zu ermitteln, dass wir hinter jedes Kreditgeschäft, was wir äh, zum Beispiel betreiben, auch eine CO2 Größe setzen können. Am Ende, wenn wir 2050 sind, denn wenn sich Prüfer unsere Bilanz anschauen, dann darf diese diese Bilanz kein CO2 mehr in sich tragen. Und das ist natürlich, ein, so weit ist 2050 auch nicht weg. Wir müssen uns hier äh, auf den Weg machen. Das fängt erstmal an, die richtige Messung zu machen, um dann einen Pfad zu haben. Wenn ich dann eine Finanzierung habe, wo ich sage, da finanziere ich jetzt vielleicht einen Windpark und ich finanziere vielleicht eine große Lagerhalle, wo irgendwelches Stückgut verbracht wird. Dann wird mit in die Entscheidungsfindung einbringen, wie viel CO2 produziert dieses Investment, diese, dieser Kredit, während der gesamten Laufzeit. Den müssen wir uns anrechnen. Da sind wir erst auf dem Weg. Da sind wir noch nicht klimaneutral. Das ist auch noch ein
0: guter Weg zu gehen. Ja, das klingt insgesamt mit der CO2-Neutralität für die... Bank selber, was Verbrauch etc. angeht, erstmal nach einem tollen Ergebnis. Wie sind denn andere Banken da unterwegs? Ist das so Standard mittlerweile, dass alle sagen, ja, wir machen das auch und oder ist es so, dass wir sagen, okay, die Dkbank sticht da auch besonders hervor? In
1: dem Punkt stechen wir nicht hervor. Hier sind wir Teil. Das machen andere, andere Institute und da sind auch die Sparkassen weit vorne. Vielleicht sogar schon mal ein Jährchen länger, wie wir das tun. Ich bin froh, dass wir das jetzt so entsprechend haben, aber das ist jetzt nicht ein usp wie man ja manchmal sagt, ja so, was, so, so ein Mount Everest oder sagen wir mal nur ein Mont Blanc vielleicht äh, zum Thema Nachhaltigkeit, wenn man sich die Dekabank insgesamt betrachtet. Da gibt es andere, kommen wir vielleicht noch drauf, drauf zu sprechen, wenn wir mal das Haus verlassen und uns, äh, was machen wir eigentlich mit unserem eigenen
0: Geld? Also wir haben ja auch Geld. Genau, schöne Überleitung, vielen Dank, weil das ist nämlich was, was viele nicht so auf dem Schirm haben als Außenstehende oder Außenstehender, die Eigenanlagen. Denn eine Bank wie die Bank tätigt ja auch eigene Geschäfte. Das heißt also, wir haben ja auch Liquidität irgendwo, die steht in der Bilanz und die wird auch irgendwo angelegt. Und diese sogenannten Eigenanlagen, die sollten jetzt auch nachhaltig sein, habe ich gelesen.
1: Das ist auch relativ einfach, das hat Herr Speich Ihnen fast schon erzählt. Wir sind noch nicht auf dem Weg zum Impact, aber ich will Ihnen kurz die Geschichte erzählen. Es geht erstmal um das Eigenkapital Kapital der Bank. Ich vergleiche das immer gerne äh, damit, es geht um den eigenen Vorgarten. Ich wohne in einem Reihenhaus im Erfurter Andreasviertel, das hat den Garten nicht vorne, sondern hinten raus. Hat einen Garten, klein, aber äh, das, äh, das ist ein Garten. Da sollten Sie ja dann die Dinge machen, die Sie auch Kunden anempfehlen. Und unser Haus äh, ist die erste systemrelevante Bank in Europa gewesen. Das ist denn schon mal ein bisschen Mount Everest bei diesem kleinen Part, ja, um das aufzunehmen. Wo wir seit 1. Juli 2014 unsere Eigenanlagen, da reden wir so im Portemonnaie der Deka sind so roundabout 20 Milliarden Euro, ist ja auch nicht ganz wenig. Äh, wo wir besondere Kriterien haben, das sind Ausschlusskriterien, äh, wo die Bank ihr Geld nicht anlegen möchte, nicht in Rüstung. Nicht in Kohlekraftwerken, nicht in Tabak, nicht in ähm, Dingen, die äh, korruptionsbelastet sind. Also diese entsprechenden Umfeldbedingungen haben wir uns ausgesucht. Das war noch in einem Zeitraum, wo das keine gesetzlichen Vorgaben gab. Die gibt es im Moment immer noch nicht ganz, dass man auf dem, auf dem Wege, das machen wir seit 2014 und können feststellen, am Ende Eigenanlagen immer auch einen Ergebnisbeitrag zu bringen für unseren Gewinn. Es gibt keinen Performance-Nachteil, wenn Sie die Eigenanlagen nachhaltig managen, zu denen, die nun vielleicht einen heißeren Reifen bezüglich weniger Nachhaltigkeit liefern. Also wir sind, und das kann ich glaube ich auch für die Kollegen sagen, die das aktiv managen, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und wir können da schon, es war erst ein bisschen belächelt worden, Warte, ihr wollt, die, den Bond der Firma hast du nicht gesehen? Äh, ja, der üblichen Verdächtigen, ja. Nehmen wir mal ein Unternehmen, wo ich weiß, dass wir nicht angelegt sind, Rio Tinto, Bergbauunternehmen. Ähm, was, da wollt ihr vielleicht nicht? Nee, wir haben jetzt einen Eigenanlagefilter und das ist na das ist eine, naja, gut, nächste Adresse. Hm. Die aber aber es,
0: wird, genau, wollte ich sagen, es wird langsam eher Standard und nicht ist, die Ausnahme. Nein, es ist äh, auch hier Standard, ja. Ja, zum Schluss schauen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Sie haben eben schon den Mount Everest angesprochen. <lacht> ja, du ja. Mal, oh, ja. Äh, Ohne,
1: jetzt aber noch mit Sauerstoff bitte. Das erste Mal noch mal mit Sauerstoff. Ja, bitte
0: mit. Die Decke hat ja schon viel getan äh, im Bereich Nachhaltigkeit, also für das eigene Haus. um sich selbst mal zu betrachten. Was steht denn noch an und in welchen Bereichen wollen wir denn in Zukunft noch nachhaltiger werden? Was, was, Wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften, was würden Sie noch angehen wollen? Wo, Wo sind noch Potenziale, wo Sie sagen, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen?
1: Wir können gemeinsam mit den Sparkassen entlang unseres Auftrages, wir haben ja ein Privileg, unser Haus hat ja ein Privileg. Wir sind das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen. Damit haben wir auch eine große Verantwortung, weil im besten Sinne das Geschäftsmodell der Sparkassen seit über 200 Jahren nachhaltig ist. Da haben wir auch was zu tun. Also nicht so viel über über Nachhaltigkeit oder ESG reden, tun im buddenbrockschen Sinne, nachts ruhig, ruhig schlafen können und wenn ich mir jetzt nach vorne, nach vorne, dann würde ich sagen, das was Sie schon angesprochen haben, Impact Fonds, da würde ich mir einen noch stärkeren Absatz wünschen. Wir mühen uns, aber ich würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass Kunden, die in einer Sparkasse auch darüber hinaus sich mit Wertpapieren beschäftigen, sich eine Sinnfrage stellen. Wir nennen das jetzt im, im Werbespruch investieren. Da ist schon was dran. Dass Kunden dürfen auch ihre Sparkasse und ihre Bank challengen. Und wenn es dann durchaus auch mal eine Bewegung von Kundenseite, das könnte noch stärker werden, von Kundenseite gibt, die Sparkasse zu fordern, nachhaltige Produkte. Ich möchte noch mehr sehen. Ich möchte very dark green products sehen, also ganz dunkelgrüne Produkte. Schauen wir mal, da können wir noch besser werden. Und dann natürlich, dass wir dann auch bei den Dingen, die wir letztendlich finanzieren nicht aus dem Blick verlieren, dass wir äh, nicht das Fahren vor die Wand äh, nach vorne bringen wollen, sondern Transformation. Es muss auch noch möglich sein für eine Bank äh, Unternehmen, Wirtschaftszweige zu finanzieren, die sich ebenfalls auf den Weg machen, klimaneutral zu werden, die ganz große Herausforderungen zu äh, haben und dazu einen Beitrag zu leisten. Das wäre, wenn ich einen zweiten Wunsch noch haben dürfte, das wäre der zweite Wunsch.
0: Ja, das sind doch aber hehre Wünsche und da hoffe ich, dass viele davon in Erfüllung gehen. Vielen Dank für die Einblicke in die Nachhaltigkeitsbemühungen, aber vor allem auch in die Nachhaltigkeitserfolge der DK-Bank. Ich glaube, da sieht man mal, welche Bereiche man überhaupt angehen kann, die man vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man erstmal so dran denkt, wie macht man eine Bank nachhaltig, dann denkt man vielleicht erstmal als Außenstehende oder Außenstehender nicht unbedingt an die Eigenanlagen sondern eher an Strom, Wasser und Papier. Nachdem wir in den beiden ersten Folgen ja bereits über das nachhaltige Fondsmanagement gesprochen haben, werden wir in der nächsten Folge nochmal einen Blick darauf werben, wie das dann in der Praxis funktioniert und wie man einen Nachhaltigkeitsfonds in der Praxis managt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.